0: Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en este miércoles 26 de enero, listos para compartir con ustedes las notas más importantes del día en contraportada por altavoz MX. Comenzamos. Se reporta importante descenso en los contagios por COVID-19 en Nuevo León, le tendremos detalles. Va por asesino serial de mascotas en Montemorelos, le contamos. Anuncian inversión de 300 millones de pesos para el mantenimiento de las líneas 1 y 2 del Metro después de fallas por más de 15 horas. Periodistas de 40 ciudades marchan exigiendo justicia bajo el lema Periodismo en Riesgo, ni uno más. Y confirman cadena perpetua para el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. De esta manera, comenzamos. Buenos días, qué gusto saludarlos en estos 10, 15 minutos de información importante, la que debes saber antes de comenzar tu día, sobre todo para hacerte parte de lo que le pasa a Monterrey, a México y al mundo, estar bien informado y con ello poder generar tu propia opinión, tu propia reflexión sobre estos acontecimientos. Arrancamos con buenas noticias. El descenso importante en los contagios de COVID-19. Este lunes se reportó este importante descenso en el número de casos diarios confirmados por COVID. Se reportaron 2,725, es decir, unos 1,500 menos que el día anterior. Esto podría ir confirmando la teoría de las autoridades estatales, quienes aseguraban que Nuevo León se encontraba ya en un proceso de reducción del pico de contagios. Es decir, que esta semana pudiéramos estar hablando de pues, mejores condiciones en cuestión de salud, particularmente en COVID-19. La Secretaría de Salud Estatal, Alma Rosa Marroquín, mencionó que este es el día 29 de la cuarta ola y que según los análisis que han hecho pudiera empezar el proceso de salida ...desde esta semana, que no se trataría únicamente de una reducción temporal... ...porque este pasado fin de semana se registraron bajas temperaturas... ...lo que pudo hacer que muchas personas no acudieran a realizarse pruebas en los pasados días. De hecho, también en la misma conferencia estuvo presente el rector del TEC Salud, Guillermo Torre... ...quien consideró que Nuevo León estaría cerca de salir de esta ola... ...y que podría tratarse de un último estirón ante esto pidieron que la población haga un esfuerzo final y tome las precauciones que ya todos conocemos, el uso del curebocas, el distanciamiento social, el no asistir a reuniones por supuesto en donde se encuentren muchas personas reunidas y en esto coincidió por supuesto el gobernador de Nuevo León Samuel García quien citó al mismo doctor, al doctor Torre y aseguró que la entidad está lista para salir de esta ola. Citándolo estamos en los últimos metros hay que cerrar cuidándonos y yo sigo insistiendo en la vacunación. Vámonos con más información, con este caso de verdad que ha conmocionado a las autoridades y por supuesto a los ciudadanos de Nuevo León. Finalmente agentes ministeriales acudieron a catear una casa en Montemorelos por señalamientos de que una de las personas que ahí habitaba sería la responsable de la muerte de mascotas por envenenamiento. Esto después de que el fin de semana se diera a conocer a través de redes sociales el caso de más de 20 animales que murieron envenenados en esta colonia supuestamente tras haber consumido veneno mezclado con comida con la intención de terminar con la vida de los animales. Según las autoridades ministeriales y las del propio municipio de Montemorelos, habría al menos cinco denuncias, pero se espera que el número aumente conforme se reciba más información. Por lo pronto, la denuncia fue turnada ya a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y un juez ordenó el cateo en esta casa de Montemorelos para investigar el delito de maltrato o crueldad contra animales domésticos. Un caso importante en donde la justicia tendría que llegar de la mano de protección animal. Vámonos con información de la línea 1 y 2 del metro. Después de bastante molestia de varios ciudadanos por fallas que llegaron hasta las 15 horas de fallas en el sistema metro, este lunes se registraron alrededor de pues bastantes denuncias durante casi 15 horas. El gobierno del estado anunció que destinará 300 millones de pesos para el mantenimiento de ambas líneas se detalló que serán el sistema de electrificación, dicho mantenimiento, también en infraestructura, estaciones y refacciones, entre otros. El recurso se aprobó tras un análisis técnico interno y un reporte del estado del sistema Metro Rey. La autoridad aseguró que este monto, hablamos de estos 300 Millones de pesos es de los más grandes que se hayan hecho en Metrorey y que se necesita mantenimiento puntual para la operación correcta del sistema del metro. Ahora se espera que el presupuesto sea aprobado por el Consejo de Administración de Metro Rey, Esto el próximo 31 de enero van por el mantenimiento de la línea 1 y 2 del metro. Vámonos con más información. Esto a nivel nacional, sobre todo con lo que ya les platicaba. Periodistas de 40 ciudades han marchado exigiendo justicia luego del lamentable asesinato de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana. Una situación que, por supuesto, ha puesto pues, en la mira en el sistema de protección a periodistas y también en la actuación que tiene el gobierno de México al respecto. Una situación que no es nueva, hay que decirlo, pero que sí realmente pone en peligro a quien ejerce el periodismo en este país. La noche del martes se registraron marchas y vigilias en al menos 40 ciudades del país por parte de diversos periodistas para exigir justicia tras el asesinato de tres periodistas tan solo en lo que va de este año. Esos tres periodistas son Lourdes Maldonado, quien ya le comentábamos, Margarito Martínez y José Luis Gamboa, los primeros dos de Tijuana y el tercero del Estado de Veracruz. La protesta fue convocada a nivel nacional bajo el nombre Periodismo en Riesgo y se hace un llamado a la autoridad mexicana a que implemente medidas que aseguren la libertad para ejercer el periodismo en el país. Lamentablemente México se confirma como uno de los países más peligrosos para ejercer este oficio. Y en información internacional, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos confirmó la condena a cadena perpetua de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo Guzmán. Esto después de que sus abogados interpusieron un recurso que fue rechazado por el tribunal de esa corte. Esta corte de apelaciones del segundo distrito de Nueva York aseguró que todo el proceso contra el capo se llevó de forma correcta y también garantizaron que no se incumplieron con temas como el jurado que incumplió con normas. Eso era parte de los argumentos de Joaquín Guzmán Loera y sus abogados al seguir el caso en medios, entre muchas otras justificaciones que había solicitado el narcotraficante, que en su momento fue uno de los más poderosos a nivel mundial. Se confirma la condena perpetua para Joaquín el Chapo Guzmán y con ello el cártel de Sinaloa recibe... Un fuerte golpe. Estas fueron las noticias más importantes de este miércoles 26 de enero. Recuerda seguirnos a nosotros, por supuesto, vía Altavoz MX, contraportada en Altavoz MX. Nos puedes escuchar todos los días de lunes a viernes en Spotify a partir de las 9 de la mañana. Yo soy César Ulloa, arroba César Ulloa G. Nos vemos mañana con más información. Buen día.